0: Moving
1: Energiegeladene Interviews,
0: spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit
1: Kira-Marie Krämer.
2: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sind bei mir Jansu und Lisa von Charlie and Friends. Und die beiden haben schon in ja im Teenageralter überlegt, dass sie gründen wollen und ähm, sind seitdem auch beste Freundinnen, erzählen euch also ganz viel von ihrer Gründerstory, erzählen euch aber auch darüber, was faire Vergütung mittlerweile bewirken kann. Ähm, denn die beiden produzieren auch ihre Produkte oder lassen in der Türkei produzieren und vergüten ihre Mitarbeitenden fair. Und ähm, ja, es gibt wirklich eine herzerwerbende Geschichte, die während des Podcasts entsteht. Und die beiden haben etwas zu verkünden, was sie wirklich ehrenswerterweise in meinem Podcast tun. Also ich freue mich wirklich riesig, dass sie zu Gast sind. Danke nochmal Fatma, dass du mir die beiden vorgeschlagen hast. Und an alle neuen ZuhörerInnen, die ich jetzt begrüßen kann, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und wir hören uns danach wieder. Hello, 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 ihr beiden, Jansu und Lisa, schön, dass ihr da seid und dass ihr jetzt im Podcast etwas mehr zu euch und eurem Business erzählt. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, natürlich die Frage, Jansu, ich würde mit dir starten, womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Tatsächlich habe ich mein erstes Geld ähm, im Blumenladen verdient. Ich habe im Blumenladen einfach angefangen zu arbeiten als
0: Aushilfe. Und bin dann auch mehrere Jahre dort hängen geblieben, bis ich sogar ganz zum Schluss so weit war, dass ich Blumensträuße gebunden habe und sogar, ja, Brautsträuße.
2: Ach krass, cool. Und Lisa, wie war es bei dir?
1: Bei mir, mein erstes Geld habe ich verdient im Callcenter, also Markt- und Meinungsforschung. Und... Ja, viel kann man dazu nicht sagen. Ne? Ich habe die Leute jetzt, sage ich mal so.
2: Das heißt, äh, Telesales oder so liegt dir auf jeden Fall heute. mal. Für ja. euer Business ganz gut.
1: Ich bin den Leuten komplett auf die Nerven gegangen, Ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Und ihr habt ja eure Firma gegründet. Ihr habt mir im Vorgespräch schon erzählt, dass das relativ früh gestartet hat. Das könnt ihr gleich nochmal berichten. Und die Firma heißt Charlie and Friends und setzt sich aus euren beiden Namen zusammen. Und kleiner Exkurs dazu. Jansu ist der erste Teil des Namens und Lisa ist der zweite. Und ihr bietet nicht nur Schmuck, sondern auch Geschirrkollektionen an. Ich habe sie schon gesehen und war hin und weg. Und jetzt könnt ihr aber dann bitte mal erzählen, wie es zur Gründungsidee kam. Soll ich anfangen? <lacht> und ähm, ja, und zwar hat das eigentlich schon mit uns, wie alt waren wir, 14,
1: 15, 16? Ähm, wir hatten so ein kleines äh, Diddlebuch. Ähm, früher gab es noch nicht mit WhatsApp etc. Und ähm, da haben wir uns immer in unserem Diddlebuch so unsere ganzen Ideen, Gedanken aufgeschrieben. Also jeder hatte das mal für zwei, drei Tage und dann ging es immer hin und her. Und ja, da hatten wir ähm, ja die Idee, hey, wenn wir mal was anfangen oder gründen oder selbstständig werden in dem, dem Bereich und wie es heißen wird und jegliche ähm, ja, kreative Idee, die wir da hatten, haben wir da in dieses Dittelbuch reingeschrieben und ähm, ich glaube, das war so die Anfangszeit, also schon damals in dem Alter 15, 14, 15, ja, wussten wir, dass wir da was machen.
2: <lacht> Krass, das ist ja richtig früh und ähm Wusstet ihr da auch schon, dass es in die Schmuck- und Geschirrrichtung gehen soll? Oder was habt ihr gedacht?
0: Nein, also auf gar keinen Fall hatten wir Schmuck und Geschirr im Kopf gehabt. Es ist halt einfach nur, die Idee kam, wir machen uns irgendwann mal selbstständig. Dann aber hatten wir tatsächlich etwas im Kopf gehabt. Das haben wir auch reingeschrieben. Und ähm, das werden wir, glaube ich, auch später bei dir im Podcast droppen, weil das ist unser Hauptprojekt gewesen. Also das war quasi die Grundidee von Charlie, Damals haben wir auch noch kein Friends hingeschrieben, sondern halt nur wir beide, Charlie. Und ähm, ja, diese Grundidee konnten wir dann nicht von Anfang an verwirklichen, weil da viel, viel an, also andere Ressourcen gefordert waren. Das heißt, ein höheres Kapital, man musste sich anders vernetzen, man musste es einfach anders strukturieren. Und Schmuck und Geschirr haben sich einfach, ich sag mal, so nebenher ergeben, aber auch zum Glück, weil das sind halt auch unsere beiden
2: Leidenschaften. Sehr, sehr schön. Und warum ihr hier im Podcast seid, ist natürlich, weil ihr ein Business gegründet habt und ähm, etwas, was mir persönlich auch nicht bewusst war, tut. Und zwar fair bezahlen ähm, diejenigen, die für euch arbeiten. Ähm, ja, und, und in Europa produziert ihr ja auch. Da könnt ihr auch gleich mal ein bisschen mehr zu erzählen. Was ihr aber auch erzählt habt, ist, dass... Ähm, wenn man Produkte macht, das war mir persönlich auch nicht bewusst, das wird ja relativ schnell kopiert von der Konkurrenz dann. Wie war das für euch, als euch das das erste Mal bewusst wurde?
0: Also ähm, es ist so, dass ja keiner von uns das Rad von neu empfindet. Das heißt, irgendwie hat man irgendetwas schon mal gesehen und es wäre auch schlichtweg falsch von uns zu sagen, dass alles quasi, was wir machen, sei es jetzt Schmuck oder Tassen, es so in dieser Form nicht gab. Inspirationen sind immer da, aber wir versuchen immer noch, unsere eigene Note mit reinzubringen. Wir modifizieren das und wir legen da sehr, sehr viel Herzblut hinein. Wir überlegen uns zum Beispiel mit unseren Goldschmiedinnen, wie wir was machen, haben uns mit der Materie auseinandergesetzt oder mit unseren Töpferinnen. Oh mein Gott, bis eine Tasse steht, so viele Samples, zum Teil brauchen wir vier bis fünf Monate. Da muss ich aber auch sagen, diesen schuze ich mir an, bis ich sage, ja. Diese Tasse soll es sein, ähm, sodass wir nochmal unsere eigene Note reinbringen und zu sehen, dass das quasi dann so eins zu eins übernommen wird. Am Anfang war das ein bisschen befremdlich für uns, weil jedes unserer Schmuckstücke oder unserer Leidenschaften hat eine Story dahinter. Aber wir mussten uns von diesem Gedanken lösen und aktuell ist das einfach ein Beweis für uns, dass wir anscheinend unsere Arbeit gut machen, dass es für andere als Inspirationsgrundlage dient. Und das macht uns, ja, Lisa, das macht uns stolz, gell?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, wir lassen uns ja auch inspirieren. Also wir reisen sehr gerne und ähm, ich glaube, da lassen wir uns auch schon damals, haben uns da komplett inspirieren lassen ja. von anderen Kulturen und, und, und. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt am Anfang so ein bisschen befremdlich, weil wir uns dachten, hey, wir stecken da so viel Herzblut wie du schon gesagt hast. Ne? So, man ist da kreativ mit anderen zusammen und hat da eine Story dahinter, wieso, warum und was bedeutet das Zeichen oder wie auch immer. Und ja, ich glaube, dann am Anfang mal zu sehen, so Leute denken sich dann einfach, ja, was mache ich genau so. Es ähm, ist dann immer erstmal okay, hm, why? <lacht> und ähm, ja, aber ich glaube, das gehört dazu. Äh, alles ist ein Learning Process und eine Lektion und ähm, ja, von daher ist das jetzt so, kann kommen, ist okay.
2: <lacht> Richtig schön und dazu ist noch zu sagen, eure Arbeitsweise ist natürlich nachhaltig, was ähm, auch noch nicht so ganz normal ist in der Businesswelt, kann man auch sagen und ihr achtet, wie gesagt, schon auf faire Bezahlung, also auf Fair Pay und ähm, es gibt so, so Brands, die mir auch schon persönlich begegnet sind, wie zum Beispiel Attire von Xenia Adons, wo das dann auch so stark gelebt wird und bei euch jetzt beispielsweise auch. Aber so viele Unternehmen ähm, ja, haben, haben damit noch nicht so viel Berührungspunkte, sagen wir es so, und achten da noch nicht so drauf. Was würdet ihr ähm, sagen, was macht eure Art zu arbeiten aus? Also wie ist es für Charlie and Friends zu arbeiten?
0: Also ähm, bei uns gibt es an sich keine Hierarchien. Das heißt, wenn wir sowohl mit den Mädels aus der Türkei als auch mit unseren äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, in Deutschland quasi uns an einen Tisch setzen, ähm, es gibt keine Hierarchien. Das heißt, wir agieren alle auf Augenhöhe und haben das auch am Anfang so klar kommuniziert. Und ähm, vielleicht ist dieser... Aspekt einfach mal wichtig hinzuzufügen, dass Lisa als auch ich, wir kennen uns ja schon seit unserer frühen Kindheit und haben ähnliche Charakterzüge und zu unseren Charakterzügen zählt nicht das Wort mehr. Ähm, wir sind zufrieden. Also ähm, klar ist selbstverständlich jedes Unternehmen darauf fokussiert, Gewinn bringen zu erwirtschaften, aber sind wir mal ehrlich, ab einem gewissen Punkt nimmt es ein Maß an, was kein einzelner Mensch vielleicht, vielleicht alleine benötigt. Und da kommt es drauf an, sich nicht von seinen Mitmenschen, Mitarbeitern quasi höher positionieren zu lassen, sondern zu geben. Was wir mit Lisa gemerkt haben, wir bezahlen fair, also wir gehen mit europäischem Stundenlohn runter. Und wir wurden am Anfang wirklich belächelt. Uns wurde auch gesagt, die Leute werden euch, ich sag's jetzt einfach mal so direkt, verarschen und Lisa hatte da jetzt nicht so direkten Bezug in die Türkei. Ich musste sie da halt so ein bisschen gedanklich abholen, weil das ist dann nicht gang und üb also das ist ja nicht üblich, aber Dadurch, dass wir einfach diese Grundlage geschaffen haben, keine moderne Sklaverei zu unterstützen. Ob wir alle ein Teil des Systems sind? Definitiv. Wir können uns jetzt nicht davon freisprechen, dass wir in unserem persönlichen Umfeld alles richtig machen. Aber bei Charlie and Friends achten wir wirklich penibel darauf, dass jeder, der mit uns in Kontakt kommt, dass wir Lieferketten nachvollziehen können. Und das kostet unfassbar viel Recherchearbeit. Und auch, man stößt auf sehr, sehr viel, und, also nicht Verständnis also die Menschen sind einfach nicht verständnisvoll und ich glaube, mit uns gemeinsam zu arbeiten hat den Vorteil dass wir einfach darauf fokussiert sind gemeinsam etwas zu erreichen ein, ein gesundes Arbeitsklima eine gesunde Lebensgrundlage wir können die Menschen nicht am langen Arm verhungern lassen, nur damit uns, für uns am Ende mehr übrig bleibt, das ist nicht unsere Philosophie, sondern da wo wir jetzt gerade sind, klar es könnte mehr werden aber Lisa, es ist okay, oder? es, ist, es, ist, es fühlt sich
1: richtig an auf jeden Fall. Und ich glaube, das war uns auch schon damals total wichtig. Ne? Also ich glaube, wir stehen ja auch so ein bisschen im Zweige von Women Empowerment und ähm, dass wir uns da einfach gegenseitig unterstützen und nicht von wegen so, ey, Hauptsache, wir machen irgendwie Geld und sonst was. Das war gar nicht so unser, unser Mindset. Und ähm, von daher, wie du schon gesagt hast, so dieses... Äh, diese ja, diese Hierarchie gibt es da einfach gar nicht, sondern dieses Miteinander. Und ich glaube, das hat uns auch einfach gelehrt, dass wir mit unseren Mitarbeitern, unserem Team einfach, unser Team ist komplett loyal und ich glaube, es war ganz unbewusst, aber dadurch, dass wir halt uns gedacht haben, hey, jeder ist da auf derselben Ebene, auf selben Level, kam das einfach dazu. Und von daher sind wir da einfach vollkommen zufrieden. Und besser, besser könnte es nicht sein.
2: Nein, sehr, sehr inspirierend, vielen Dank dafür und ähm, ihr habt doch bestimmt auch so tolle Momente erlebt, klar gibt es Ups und Downs und so, keine Frage, da kommen wir nachher auch nochmal zu, aber so, was war so ein toller Moment, wo ihr gemerkt habt, boah, die faire Bezahlung, die äh, ja, Nachverfolgung der Lieferketten, das lohnt sich wirklich.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich das mal so sagen kann, also letztes Jahr ähm, war, glaube ich, so unser Key-Moment, ähm, als wir dann in ähm, einer unserer Produktionsstätten nochmals waren ähm, mit der ähm, Kim zusammen, wenn ich das so sagen kann. Da hatten wir auch eine Grüße gehen äh, raus, Kooperation. Ein Kim. <lacht> genau. <lacht> und äh, wir eine Kooperation hatten und ähm, ja, uns mal, ähm, ja, mal wirklich gucken wollten, wie und wie ist der Entstehungsprozess und dass wir einfach ein Teil davon waren und auch, Selber Tassen getöpfert haben und einfach gesehen haben, hey, was sich die Leute, also was unsere Mitarbeiter, was sich die Mitarbeiter von uns, ja, und durch diese Zusammenarbeit einfach mal, was sie sich so aufbauen konnten. Und das war einfach dieser Moment, wo wir uns dachten: so, Wow, also wir sind in Tränen zusammengebrochen. Ähm, einfach aus Freude. Ähm, also wirklich alle alle im Team zusammen. Und ähm, ja, das war einfach, das war in der Latschette damals äh, letztes Jahr. Und ähm, ja, wie gesagt, es war so dieser, dieser Moment, wo wir uns sagten, ey, deswegen machen wir das. Und äh, die Antwort darauf, hey, warum machen wir das überhaupt? Und einfach dafür, ähm, was sich die Leute einfach daraus... Ähm, ja, sag ich mal, daraus machen konnten, ähm, erfüllen konnten ähm, und wie gut es denen eigentlich geht jetzt mit uns. Und ich glaube, das war einer unserer großen Wünsche und Ziele. Mhm.
0: Als wir Von dann da auch da durch ja, die Tür reingekommen sind, hat uns halt die Atelierleiterin empfangen und sie hat einen Satz gesagt, sie hat gesagt, danke euch. Und auf Englisch. Und Kim war halt auch mit dabei mit ähm, ja ihrer Assistentin. Und wir waren halt mit dabei. Und das war wirklich so ein Moment. Ich weiß nicht warum, aber wir haben alle Rotz und Wasser geweint. Also wir standen dort wirklich, weil wir auch gesehen haben, was sie sich aufgebaut hat. Wir konnten es quasi, sie hat halt gesagt, ähm, ich vergrößere mein Atelier jetzt, wir ziehen um. Und ich nehme jetzt dank euch auch ein bisschen mehr Straßenhunde auf, weil sie hat eine sehr, sehr große Fläche. Und als wir das gesehen haben, dass quasi diese, eigentlich, das ist auch keine Hilfe, die wir den Menschen geben, sondern es ist einfach eine faire Vergütung, die verdienen das. So, und durch diese faire Vergütung konnte sie aber anderen helfen. Das heißt, sie hat dann auch nicht gesagt, mehr für mich, sondern sie hat zwei Straßentiere aufgenommen, hat sie verpflegt, wie ich, das, kann, das können wir euch gar nicht erklären, gell? Wie, wie, gut, wie gut es den Tieren auch auf dort ging. Einfach auch Tiere, die einfach von der Gesellschaft auch dort abgelehnt wurden, weil das große, aggressive Hunde wohl waren. Aber dann, wir haben die erlebt, wir waren, auch, also ich war mit meinem Kind dort, ganz liebevolle Wesen. Und dass das einfach so seine Kreise zieht im Unterbewusstsein. Wir denken zwar nur, ja, ja, faire Bezahlung, aber die Atelierleiterin hat zum Beispiel keine Kinder. Sie hat halt ihre Hunde und glaubt es mir, ich bin Mama, sie hat ihre Hunde genauso behandelt wie ich mein Kind. Und das auch nur, weil wir auf Augenhöhe miteinander agieren. Und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, boah, wie schön, wie schön einfach. Und es ist einfach so einfach. Es ist gar nicht mal so schwer, etwas zurückzugeben, sondern wirklich in kleinen Kreisen damit anzufangen. Das zieht einfach solche Bahnen mit sich.
2: Oh, da geht mein Herz auf. Ich bin ja auch Besitzerin eines rumänischen Straßenhundes. Und äh, wenn man das ermöglichen kann, All diejenigen, die gerade zuhören, also wenn ihr merkt, bei euch in den Lieferketten müsste was getan werden, das ist das beste Beispiel, was Janzo und Lisa hier gerade bieten und ähm, wie inspirierend so eine Geschichte sein kann und was das für Kreise, wie du sagst, zieht. Also das ist nicht einfach nur eine faire Vergütung für eine Person in dem Moment, sondern das kann so viel auslösen und das das finde ich sehr, sehr schön. Ähm man muss jetzt auch dazu sagen, ihr seid, oder habt ihr eben erzählt, ihr seid ja auch Freundinnen seit dem Kindesalter. Ja. Und es kann ja auch rein theoretisch sein, wenn man als Freundinnen ein Business gründet, dass die Freundschaft danach nicht mehr besteht. Was habt ihr denn da so für für Routinen für euch gefunden oder für Tipps oder so, die ihr teilen könnt, wo ihr gemerkt habt, so, ähm, das machen wir gut zusammen, da teilen wir uns vielleicht besser auf oder hier gucken wir, dass wir eher Freundinnen bleiben und nicht Geschäftspartnerinnen. Wie macht ihr das?
1: Also ich glaube, wir haben für uns einfach, also dadurch, dass wir uns wirklich sehr früh kennen und jeder einfach schon, ich glaube, ja schon früher wussten, okay, das sind meine Stärken, da bin ich gut drin, du bist in den Sachen gut, diese faire Arbeitsaufteilung einfach oder gute Arbeitsaufteilung, denke ich mal, ist da auf jeden Fall von Vorteil, und dass wir das gut trennen können, dieses, okay, das ist jetzt geschäftlich und das ist privat. Ähm, wir haben jeden Morgen unsere Businessgespräche also wo es wirklich nur um das Geschäftliche geht. Und ähm, ansonsten haben wir dann auch unsere freundschaftliche Treffen, wo wir uns sagen, hey, wir treffen uns hier als Freundinnen und dann geht es auch um komplett andere Sachen. Und, ähm, Wie ja, zum Beispiel glaub, heute. <lacht> genau. <lacht> Der sagt, zählt so zu unseren Freundinnen-Tagen. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich glaube einfach, dass wir, das, also, ja, dass wir das wirklich gut trennen können und einfach, dass wir schon damals ähm, dieselben Wünsche oder Ziele hatten und wussten, worauf arbeiten wir hinaus und was wollen wir, was wollen wir eigentlich erreichen, was wollen wir machen. Ich glaube, das, das hat bei uns einfach so gut gepasst, dass das auch im Geschäftlichen einfach super passt.
0: Ich glaube auch, wenn, wenn das Fundament stimmt, also zwischen euch, zwischen uns möchte ich mal behaupten, stimmt unser Fundament. Wir sind immer ehrlich zueinander. Wenn wir genervt sind voneinander, dann sagen wir das. Jansu, du gehst mir mhm. gerade auf den Sack, okay. melde dich erst in zwei, drei Stunden, okay. Und ähm, dann ist das, was man auf diesem Fundament errichtet, ist das schon mal stabiler, als wenn man etwas startet, ohne eine ehrliche Kommunikation im Vorfeld. Wie du schon eben sagst, Kieran, du hast so recht, es ist einfach eine Fernbeziehung. Und jede Beziehung kann nur funktionieren, wenn das Fundament auf Ehrlichkeit, Loyalität und Treue aufgebaut ist. Freundschaft, Beziehung, Geschäftsbeziehungen können nur so funktionieren, weil keiner ist frei von Fehlern, keiner von uns, aber wir können lernen, diese Fehler zu handeln und zumindest ehrlich gemeinsam aufzuarbeiten und zu kommunizieren und Lösungsvorschläge zu finden.
2: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Absolut, man sagt ja auch, wenn man ein Startup gründet oder irgendwas gründet, dass, ähm, wenn man einen Co-Founder hat, dass man ja quasi wie verheiratet ist, ne? Also, dass... Ähm da muss man ja auch schon wirklich das Perfect Match finden, weil du heiratest ja auch nicht irgendwen, der von der Straße kommt und denkst, komm, wir versuchen es einfach mal, sondern du musst es ja wirklich gucken, dass es passt und das merkt man bei euch. Also anscheinend passt es ja und das ist ja auch das Schöne. Habt ihr äh, denn eine Aufteilung für euch beide, wer was macht? Also Jansu, du bist ja auch Content-Creatorin, du warst auch zum Beispiel im Podcast von Tijan Onaran zu Gast und ähm, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht nimm, übernimmst du die Außenkommunikation oder wie habt ihr das Aufgeteilt? Ähm, tatsächlich die Außenkommunikation habe ich am Anfang übernommen. Mittlerweile
0: haben wir das aber abgegeben an, an ein anderes Teammitglied. Am Anfang habe ich es geleitet. Ich bin halt eher so der kreative Part, nennen wir es einfach Creative Director, <lacht> wenn, wenn das einen Titel benötigt. Und ähm, für die ganzen Steuerangelegenheiten bin ich zuständig, genau, weil ich da auch halt sehr affin drinne bin. Und genau, das sind so meine Aufgabenbereiche.
1: Ja, also ich mache eher so den Fulfillment, Logistik, ähm, Steuereingelegenheiten eher in Deutschland, Mitarbeiter und ja.
2: Sehr cool, also direkt klar <lacht> aufgeteilt. Es gibt ja auch Menschen, die dann ja. erstmal überlegen müssen und eher so, nee, das mache ich, das nee. mache ich. Das finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Also ähm, was man auch dazu sagen muss, die Frauen oder die die Gründungen von Frauen, sind ja immer noch unterrepräsentiert. Also ihr seid ja auch Vorbilder für viele Frauen da draußen. Und es gibt auch eine Studie dazu von der KfW, das ist die KfW Research-Studie Female Entrepreneurship aus dem Jahr 2022. Und die zeigt auch nochmal, dass wir Frauen da draußen einfach noch mehr in die Businesswelt welt bzw. in die Gründungswelt treten müssen. Was habt ihr so für Tipps, wenn jetzt Frauen hier zuhören und sagen, boah, die beiden inspirieren mich, ich würde gerne gründen?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, was mir so einfällt, ich glaube, Frauen sind halt eher so, sie fühlen sich ziemlich wohl in ihrer Comfortzone und ich habe mal das Gefühl, wir Frauen trauen uns immer, immer nicht, ja, da rauszukommen und ja, mal zu sagen so, ey, ich bin jetzt anwesend, ich bin jetzt da, ich glaube, wir lassen uns da oft eher von dieser... Männerdomäne, wie ich das so sagen kann, so ein bisschen ähm, ja, eintüchtern. Ähm, und ich glaube, wir müssen einfach mal sagen, hey, nein, ich kann das genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht besser. Und ähm, da einfach mal aus dieser Komfortzone rauskommen und ähm, ja, das einfach mal sich zutrauen lassen. Oder einfach dieses Trauen zu sagen, hey, ich mache das jetzt und ich kann das super. Und so dieser, ich sage mal, Wonder Woman-Effekt, ne so von wegen, ey, ich bin eine Frau, was kann ich nicht? ne ähm, Das ist immer so meine Einstellung. So. Ich glaube, wir, wir Frauen sind immer so ein bisschen so, ey, ich lasse mich lieber mal in dieser Ebene oder diesem Level, aber ähm, wir können so viel mehr, so viel mehr.
0: Ja. Absolut. Und ich finde auch, dass wir Frauen uns gegenseitig, uns gegenseitig sichtbar machen sollten. Ich glaube da gut, dass du auch eben Tijen genannt hast. Tijen macht da wirklich super gute oh. Aufklärungsarbeit. Dass die Sichtbarkeit von Frauen einfach in derartigen Positionen fehlt. Und wenn diese Sichtbarkeit vorhanden ist, dass wir auch quasi in Stigmen einkategoriert werden. Das heißt, wie muss denn eine Frau aussehen, die ein Unternehmen führt? Wie muss eine Frau aussehen, die im Vorstand ist? Da fängt es ja schon an. Und das geht ja nicht nur von den Männern aus, sondern auch von uns Frauen, dass wir schon anfangen, Frauen zu verurteilen, die in unseren Augen zu bedeckt, zu freizügig, zu lange Haare, zu auffällig gekleidet, zu stark geschminkt sind. Und damit müssen wir aufhören. Wir müssen einfach, also wir Girls müssen einfach aufhören, andere Mädels zu bewerten. Weißt du, die sieht so aus, wie sie aussieht, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Das hat aber nichts über unsere Kompetenz zu heißen. Wir müssen aufhören, Frauen ein bestimmtes Bild von einer Frau zu haben, wenn sie sich gesellschaftskritisch äußert oder wenn sie in Unternehmen tätig ist. Weil das graue Mäuschen, was sich irgendwann mal etabliert hat, die nur noch im grauen Kostüm mit Brille und mit Bobschnitt durch die Gegend läuft, das kann und sollte auch gar nicht aktuell sein. Jeder von uns hat seinen Charakter und den äußern wir nun mal in unserem äußeren Erscheinungsbild. Und den machen wir so sichtbar. Und das sollten wir feiern. Und auch diesen Frauen mal Zuspruch da lassen mit. Wow, du hast einen Cupcake-Laden gegründet. Finde ich hammer, toll. Go for it. Ja. Und ich glaube, wenn wir damit peu à peu anfangen, trauen sich vielleicht auch mehr Leute, was eben Lisa angesprochen hat, aus ihrer Comfortzone rauszukommen. Weil die anderen Frauen sehen ja, wie andere Frauen gejudged werden, weil sie ihren eigenen Weg versuchen zu gehen. Und das ist einfach auch wieder so eine Spirale. Wir machen das vielleicht so im Unterbewusstsein, aber es zieht seine Kreise, weil das halt einfach wie so ein Teufelskreis ist.
2: Sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank. Also Female Empowerment liegt euch anscheinend auch sehr stark am Herzen, wenn ich so merke, was ihr erzählt ja. und ähm, wie viel Power dahinter steckt und wie viel ja, ähm, Enthusiasmus, sagen wir ja, so. Absolut. Sehr schön. Und ähm, du hast es eben schon angekündigt, Jansu, ihr habt etwas äh, zu verkünden und ich bin richtig, richtig stolz, dass ihr das in meinem Podcast tut. Das hat sich ja auch im Vorgespräch ergeben und ich äh, freue mich wirklich sehr darüber und ähm, kann es kaum erwarten, dass ihr jetzt mehr erzählt. Ich glaube, das ist für alle Hörerinnen und Hörer sehr interessant. Wir öffnen
0: ...ein Café. So, jetzt ist die Katze oh, cool. aus dem Sack. Ja. Genau. Also, das ist unser Hauptprojekt das von Charlie Hauptprojekt. and Friends. Damit, genau. genau, haben wir Charlie and Friends gestartet. Und Schmuck und Tassen haben sich einfach so ergeben. Und ja, wir werden euch auf unserem Charlie and Friends Kanal jetzt peu à peu updaten. Und Dankeschön, Kira, dass du uns jetzt auch diese Plattform geboten hast. <lacht> genau. Auf unserem Charlie and Friends Kanal kriegt ihr dann mehr Informationen diesbezüglich. Genau, also es war Mega. eigentlich
1: immer schon klar, dass wir in die Gastro eingehen werden, denn nach diesem Punkt, von wegen, wann wir unser erstes Geld da, äh, wie wir unser erstes Geld verdient haben, danach ging es immer irgendwie in die Gastro und wir sind da so Gastroliebhaber. Wie gesagt, man merkt das ja schon bei unserer Geschirrkollektion, Tastenkollektion. Wir trinken sehr, sehr gern Kaffee, sind sehr gerne essen und ähm, ja, mit der Zeit hat sich das einfach so etabliert, dass wir uns dachten, hey, das ist doch total etwas, wo wir gerne einsteigen würden.
2: Oh, wie schön. Ich bin schon gespannt. Äh, wo wird es sein? Wann wird es sein? Könnt ihr das schon verraten? Ähm, tatsächlich, die Wo-Frage hatte ich so den Eindruck gehabt, dass wir das geklärt
0: haben, aber so wie wir sind, <lacht> haben wir das jetzt seit einem halben Jahr ein bisschen verworfen und da würden wir gerne unsere Community und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne damit teilnehmen, mit einbeziehen in, der, in die Eröffnungsphase und so gesehen auch in die neue Gründungsphase. Ähm, wir können noch gar nicht so genau die Informationen droppen, da wir schlichtweg noch ein paar offene Punkte haben.
2: Richtig spannend. Also wann hört man mal so früh an einem Gründungsprozess von der Gründung? Also deswegen sehr, sehr cool, dass ihr es geteilt habt. Ich bin richtig gespannt. Ich werde alles äh, verfolgen und ähm, hoffe, dass es das so schnell wie möglich passiert. <lacht> Schauen wir mal. Und ähm, genau, also einfach nochmal, um zusammenzufassen, um auch diese New Work Brücke zu schlagen, würde ich gerne nochmal allen ZuhörerInnen mit auf den Weg geben, Achtet doch bei euren Mitarbeitenden oder in eurer Lieferkette auf eine faire Bezahlung, wenn es geht, auf eine nachhaltige Produktion. Schaut darauf, dass ihr alle mit einbezieht, dass ihr so flache Hierarchien wie möglich habt und ähm, wenn ihr Inspiration braucht oder auch auf der Suche seid nach Personen, die Female Empowerment unterstützen und leben, dann habt ihr hier Chanzu und Lisa kennengelernt, die jetzt wirklich sehr, sehr viel in diese Richtung tun und an denen ihr euch ein großes Beispiel nehmen könnt und eine Scheibe abschneiden könnt. Deswegen sehr, sehr schön, dass ihr beiden da wart. Vielen, vielen Dank. Und natürlich kriegt ihr auch noch die Abschlussfrage gestellt. Liebe Jansu, du hast den Anfang gemacht. Deswegen würde ich dir jetzt auch gerne die erste Frage stellen. Was würdest du der jüngeren Jansu raten?
0: Oh, über diese Frage habe ich mich schon so oft Gedanken gemacht, aber tatsächlich habe ich jetzt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, gar keine Antwort darauf, weil ich glaube, alles, was passiert ist, ist okay und ich bin auch ein Mensch, ich beschäftige mich nicht besonders viel in der Vergangenheit, bin eher darauf fokussiert, was die Zukunft bringt, ich glaube, ich würde hier gar nichts raten, ich würde vielleicht sagen, entspannen, chill, ein Wort mit auf den Weg geben, entspannen und chill und trinken Kaffee dabei.
2: <lacht> mit deinem Geschirr. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Sehr gut. Lisa, was würdest du der jüngeren Lisa raten?
1: Also ich habe mir auch diese Gedanken gestellt, ähm, weil ich es oft mal gesehen habe, äh, so auf Social Media immer diese Frage, was würdest du deinem jüngeren, deiner jüngeren Ich raten? Ich würde meinem jüngeren Ich einfach mal raten, sei mal lockerer, trau dich mehr, du kannst viel mehr. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, ich glaube, wir Frauen sind da mal so ein bisschen so zurückhaltend, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, ich kann so vieles und äh, bin so vieles und ähm, ja, das hätte ich gerne früher gewusst, aber ist alles okay, äh, dann kommt es halt später, aber ja, trau dich mehr, du kannst mehr und ähm, es wird alles gut und hab dich lieb.
2: Oh, sehr, sehr schön, ihr beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr uns erzählt habt, wie ihr gegründet habt, wie ihr produziert und ähm, ja, was man von euch auch noch alles erwarten kann. Ich bin richtig gespannt, wo eure Reise noch hingeht. Freue mich sehr, dass die liebe Fatma uns connected hat. Ja, und äh, danke, raus Fatma, Fatma Ganz
1: liebe Grüße an Fatma.
2: Genau. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Valentinstag, einen Freundschaftstag, wie ihr gesagt habt. Den ja. haben wir nämlich heute, während wir aufzeichnen. Ich gehe jetzt weiter Hundekuchen backen für meinen Hund, der hat heute Geburtstag. Ja. Und dann ja, machen wir gleich eine Party. <lacht> Danke.
1: Mal. ich wünsche euch kein Hangover morgen.
2: Ja, du, Schau mal mal, wie gut der Kuchen geworden ist, ne? <lacht> Schön. Danke, ja, liebe. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke. Yes, das war die Folge mit Shanzu und Lisa und ich freue mich wirklich, dass sie mir die Ehre erwiesen haben, das, was sie announcen wollten, hier zu announcen und dass sie natürlich auch über ihr Business gesprochen haben und mir persönlich war gar nicht so bewusst, welchen Aus oder welche Auswirkungen faire Vergütung haben kann. Deswegen, ich hoffe, wir konnten euch da inspirieren und einen guten Einblick geben. New Work Next. So ihr Lieben, jetzt habt ihr nicht die Möglichkeit für das nächste Thema abzustimmen, sondern für den nächsten Gast, den ich hier begrüßen darf. Denn das Thema steht fest. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, wie New Work im öffentlichen Dienst funktioniert und ob ich dazu meine eine Podcast-Folge machen könnte und deswegen, das Thema wird es, aber ich habe noch nicht Gast oder Gästin ausgewählt. Deswegen, ihr könnt mir einfach mal vorschlagen, wen ihr hier zu Gast haben möchtet zu dem Thema und ihr könnt auch Leute vorschlagen, die ihr noch gar nicht kennt. Also also wen soll ich hier mal einladen in den Podcast? Wir werden schon irgendwie dafür sorgen, dass diese Person hier zu Gast sein kann. Deswegen schickt mir doch gerne eine WhatsApp, eine LinkedIn- oder Instagram-Nachricht, wen ihr hier zu dem Thema hören wollen würdet. Und dann geben wir Vollgas, diese Person zu gewinnen. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören und ihr diesem Podcast eure Sterne schenkt, ihn abonniert oder mit euren Freundinnen oder natürlich auch Businesskolleginnen teilt. Und jetzt entlasse ich euch mit einem passenden Zitat zu Charlie und Lisa. Und ähm, ja, wünsche euch einen tollen Tag. Aristoteles, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern.
1: Podcast von Funke.